0: Bom dia, graça e paz da parte de Jesus Cristo na sua vida, bom dia a cada um de vocês que estão me ouvindo, me vendo aqui neste vídeo, Deus abençoe a tua vida poderosamente nesta manhã, que seja uma manhã de graça, de vitória, que seja uma terça-feira gloriosa na presença do Deus. Deus que criou todas as coisas, espero que você esteja bem, espero que você encontre-se com saúde, gozando de saúde, de alegria na presença de Deus, de graça e que especialmente você esteja com o objetivo de fazer acontecer coisas maravilhosas que Jesus planejou para você, que Deus planejou para você, no contexto da tua vida, coisas grandiosas e maravilhosas que Ele planejou para você. Que você esteja nessa expectativa, que você tenha essa expectativa, né, de que aconteçam coisas grandiosas, maravilhosas, no contexto da tua vida, que você não fique só como espectador, espectadora, olhando, observando as coisas acontecerem na vida das pessoas que buscam a Deus, mas que você seja o protagonista com o Senhor, com a pessoa do Espírito Santo, para que coisas extraordinárias, maravilhosas aconteçam na sua vida, para que o nome de Jesus seja conhecido através de você, que essa parceria seja evidenciada cada dia mais na sua vida. Esse é o meu desejo para ti. Que a parceria que o Senhor planejou para você seja cada dia mais evidenciada na sua vida. Cada dia mais operosa, gloriosa, em nome de Jesus. Tem uma pessoa muito querida que sempre assiste as lives é, posteriormente, né, na gravação, que a gente coloca à disposição no WhatsApp, aqui no grupo que nós temos também, e né, eu quero orar por ela hoje, a irmã Neuza, é, pela saúde dela, que o Senhor esteja operando na vida dela, saúde de Deus, nossa querida dona Neuza, que está sempre com a gente aqui, né? Seu Ari também, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor restaure a sua saúde física, que toda complicação na coluna seja repreendida agora, em nome de Jesus, seja revertida pelo poder do Senhor e agora seja restaurada no nome de Jesus, sua coluna seja restaurada pelo poder de Deus, em nome de Jesus, todas as articulações, todos os ligamentos, tudo que liga a coluna seja declarado agora curado. Declaro curado, o poder de Deus está sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus pela tua vida. Tem uma frase que eu estava lendo agora na meditação de hoje, né? Dizendo assim: Se Jesus tivesse feito seus grandes milagres como Deus, né? usado o poder de Deus somente, né? como Deus que ele é, nós já poderíamos ficar muito impressionados com esses poderosos milagres que Jesus operou aqui na Terra, né? Já seria de se impressionar. Mas o fato é que Jesus operou esses milagres com, usando a fé pelo poder do Espírito Santo como verdadeiro homem, né? ele ressuscitou mortes como homem, ele curou enfermos, leprosos, a doença incurável da época, que era a lepra, né? Ele curou... A lepra era uma doença terrível, porque as pessoas ficavam, além de enfermas, elas ficavam solitárias sem a família, eles tinham que ficar isolados num lugar, num, num lugar onde eles recebiam comida de longe, né? Normalmente era num lugar mais baixo, num vale, e lá o pessoal descia com a comida para eles. Então era Jesus curou essas pessoas. É, então quando nós descobrimos isso que Ele fez isso como homem, quando nós lembramos disso, nós podemos dizer que nós somos, que nós devemos estar insatisfeitos com essa com essa realidade, porque Jesus disse assim: olha, agora vocês vão, agora é a vez de vocês. Em outras palavras, Jesus disse isso quando estava subindo ao céu lá em Mateus capítulo 28. Agora é, chegou a vez de vocês. Eu já cumpri e já recebi toda a autoridade e delego essa autoridade para vocês. Então agora chegou a vez de vocês. Vão, vão, curem enfermos, ressuscitem mortos, expulsem demônios. Tudo que toda autoridade me foi dada nos céus da terra, Jesus disse, e eu delego essa autoridade para vocês, então vão agora, é a vez de vocês, então eu quero dizer para você, agora é a sua vez, vá, anuncia a verdade da palavra, mas se eu falar que a pessoa está curada, pastorial, não for curada, não é problema seu, o nosso, o nosso problema é que muitas vezes nós queremos fazer, né? é, 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 é com que as pessoas reconheçam e a nossa reputação pode ficar arriscada. Então a gente, nossa, mas se eu falar e não aconteceu e daí? Qual é o problema Jesus mandou você fazer? Jesus não falou né, que, 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 que você deveria se preocupar com essas coisas. Ele mandou a gente fazer. E eu creio de todo o meu coração, se você abrir os seus lábios, se você abrir a sua boca, acontecerá. Deus vai fazer aparecer coisas maravilhosas para as pessoas reconhecerem Jesus na sua vida. Então, agora chegou a nossa vez. Nós devemos ir. Então, muitas vezes nós sentimos, nos sentimos muito limitados, né? porque nós vamos pensar, e agora, se eu falar e não acontecer? E daí, o que a pessoa vai pensar? Não importa. Você está obedecendo o rei dos reis e senhor dos senhores, o mandamento daquele que criou todas as coisas. Você acha realmente que Deus é irresponsável com aquilo que Ele fala? Você acha o que a única coisa que pode impedir é a incredulidade das pessoas? Agora, se a pessoa for incrédula e ah, ele está fazendo uma oração de religioso aí, tá bom, tá bom, pode orar, tudo bem, não tem problema, ela pode não receber também pela incredulidade, assim como aconteceu em Nazaré, o próprio Jesus foi até Nazaré e poucas pessoas receberam umas poucas curas por causa da incredulidade e dureza do coração delas. Ficaram olhando para Jesus como, ah, aquele é irmão desse, né? Jesus é irmão dessas mulheres aqui que vivem entre nós, essas moças, desses rapazes, né? O pai dele é o José, o carpinteiro, o filho de Maria e tal. Ah! Entendeu? Incredulidade. Foi por causa da incredulidade deles. Mas... Ele encontrou muitas pessoas crédulas. Ele encontrou pelo caminho uma mulher como uma mulher do fluxo de sangue, que estava sedenta para ao menos tocar nas vestes dele. Ele encontrou no caminho, nesse mesmo episódio, um homem chamado Jairo, que estava com a menina morta e foi, e foi ressuscitada, porque ele estava sedento. Ele encontrou um centurião romano que estava com um rapaz lá, o empregado dele, quase morrendo, e estava sedento, não precisou nem ir na casa dele, ele encontrou muitas pessoas, uma viúva de Naim que estava em caminho levando seu filho para ser sepultado, que estava desesperada. Você está entendendo? Você vai encontrar muitas pessoas sedentas também. Você vai encontrar pessoas incrédulas, mas você vai encontrar muitas pessoas sedentas. Então, é fascinante o que Deus faz. É fascinante o que Jesus faz. É fascinante o que a palavra de Deus pode operar através de você. Agora, o que a gente precisa fazer é falar, abrir a nossa boca, manifestar o amor de Deus em gestos, em palavras, em atitudes que vão de encontro àquilo que o Senhor espera de nós. Jesus é o Eterno Filho de Deus, ele não é um ser criado que de alguma forma ascendeu à divindade, como algumas doutrinas afirmam. Você tem que, nós precisamos entender isso. As pessoas dizem assim, o um Espírito evoluído, né? um Espírito, um anjo muito perfeito de Deus. Não, Jesus não é um anjo, Jesus não é um Espírito evoluído, Jesus é Deus. O verbo se fez carne, a palavra de Deus revelada se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, aquele que saiu de dentro do Pai, o mesmo, da mesma natureza, né? a mesma pessoa. Em essência, a pessoa de Jesus, os campos estão brancos e a colheita está pronta para ser ceifada. É verdade, a colheita está pronta. Ou seja, os campos estão brancos, Jesus falou. Lá em, lá em João capítulo 4, olhem para os campos. As pessoas estão sedentas, estão desesperadas para que você fale do amor de Deus para elas. Jesus é inteiramente Deus, inteiramente homem, mas tanto a sua vida como a sua morte lhe ocorreram como homem. Então Jesus, na vida dele aqui na Terra, ele viveu como homem, a Bíblia fala que Jesus sofreu, né? aprendeu, aliás, obedeceu aprender, é, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Coloquei a palavra invertida, a frase invertida, né? Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, Jesus foi tentado, a Bíblia fala que Jesus teve cansaço, Jesus dormiu no barco de cansado, Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus chorou. Todas as características são de um ser humano, não é de um espírito evoluído, não é de um anjo. né? Então somente do Espírito de Deus, Jesus chorou. Jesus teve sede, Jesus teve fome. Jesus ficou irado. <risos> Jesus ficou cansado da viagem, lá em João capítulo 4. Ao fazer isso, ele se tornou um modelo que poderíamos seguir. Então, ele não tinha pecado e era completamente dependente do Espírito Santo. A única coisa que diverte de Jesus a única divergência entre Jesus e nós é que Jesus não pecou em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tudo que Jesus fez foi baseado na obediência à pessoa do Espírito Santo. Então, as obras sobrenaturais de Jesus não estão além do meu e do seu alcance. Eu vou falar de novo. As obras sobrenaturais que Jesus operou aqui na terra não estão além do meu e do seu alcance elas estão ao nosso alcance Jesus falou assim, ó, vocês vão fazer obras maiores que eu ainda porque eu vou para o Pai e vocês vão ficar aqui mais tempo mais tempo, mais tempo qual é o motivo que você acha de que quando você nasceu de novo você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador qual é o motivo pelo qual Deus te manteria aqui na terra Arriscando que você pudesse perder a salvação, o motivo é porque ele tem um plano na sua vida. Por que Deus não gostaria de recolher logo os seus filhos amados? Porque ele tem um plano de você manifestar a presença de Deus, os milagres, fazer milagres aqui na terra, como Jesus enviou a gente para fazer. se ele mesmo tivesse realizado milagres em decorrência de sua divindade, então a possibilidade de você e eu fazermos as mesmas obras estaria muito distante. Jesus falou, eu envio para que vocês façam as mesmas obras, e maiores obras façam ainda, maiores obras. Ou seja, vocês vão expandir ainda, vocês vão ter mais tempo de contato com as pessoas. Somente Deus pode fazer isso. Seria a nossa resposta automática às coisas que vemos Jesus fazendo nas Escrituras. Esta seria uma resposta razoável, né? é uma resposta ponderada, uma resposta racional, né? uma resposta à nossa razão, Ah, isso só Deus para fazer. Sabe aquela frase que você escuta muitas vezes, e até a mesma, muitas vezes nós falamos essa frase? Ah, isso aí só Deus mesmo. Só Deus isso aí, só Deus para cuidar dessa situação, só Deus. né? E aí Deus está dizendo, mas espera aí, espera aí. E Jesus lá no trono, dizendo e olhando para você falar isso, para mim falar isso, e ele disse, espera aí, eu e veio vocês, é a vez de vocês, agora é a sua vez. É Deus mesmo, mas é através de você. Não adianta nós dizermos só Deus para que a gente saia de lado e fique isento. É como se a gente dissesse assim, olha, agora é com Deus, eu não posso fazer mais nada. Agora eu já esgotei todas as minhas alternativas. Eu não tenho fé para isso, então é só Deus. Está errado, né? E Jesus, o que Jesus falou para nós, a promessa. Quando Jesus falou, eu vou atravessar o outro lado com um o barco, nós vamos atravessar o outro lado. E foi dormir no fundo do barco, estava muito cansado. Os discípulos, no meio da, da, da viagem, que houve uma grande turbulência, não acred... simplesmente esqueceram da palavra de Jesus. Simplesmente esqueceram da promessa. Nós vamos atravessar. E eles, de certa forma, disseram, só Deus, só Jesus aqui. E aí Jesus acorda, eles acordam Jesus, nós vamos morrer, Jesus. Você não vê que a gente está morrendo e aí então, Jesus fala uma frase, homens de pequena fé, por que duvidastes? Do que que eles duvidaram? Da palavra de Jesus. Eles poderiam exercer a fé, dizer, vento te aquieta, Jesus falou que nós íamos atravessar, mar se acalme agora, e mudeça, e nós vamos atravessar. Então, isso poderia ser razoável, né? Uma resposta razoável, se não fosse o que aconteceu no, com Jesus no batismo nas águas. Este evento é um dos exemplos mais significativos para os cristãos ao longo da história. Jesus não precisava ser batizado, pois estava sem pecado. Antes ele foi batizado tanto nas águas quanto no Espírito Santo. Para nosso bem e exemplo, foi isso que deu início ao seu ministério terreno o qual foi seguido por sinais, maravilhas, milagres, embora fosse e seja ainda, né? Deus, ele andou no sobrenatural por causa do Espírito. Então, Jesus, ele não precisava mais de ser batizado nas águas. Se tem uma pessoa aqui na terra, né? Que não precisava do batismo nas águas era Jesus, porque o batismo era para a remissão de pecados. É a simbologia que nós usamos hoje como cristãos, né? Por isso que a Bíblia fala que em quem crer e for batizado. Nós precisamos crer em Jesus primeiro e depois sermos batizados. Nós precisamos ter a convicção do novo nascimento para que a gente entenda a importância do batismo. Né? Então não adianta você batizar alguém também que não tenha convicção de que nasceu de novo. Ou batiza, mas depois garanta a ela ela né? uma palavra, um estudo bíblico, um discipulado que, vai, que ela vai entender o novo nascimento. Mas aqui, fechando parênteses, Jesus não precisaria, mas ele deu início ao seu ministério a partir do batismo nas águas, com o batismo do Espírito Santo, foi para o deserto, jejou 40 dias, voltou fazendo sinais e prodígios, milagres. Né? Ele não precisava passar por esse processo, mas como verdadeiro homem ele mostrou para nós, deu o exemplo de que nós precisamos passar pelo processo também, né? de observar algumas coisas na palavra de Deus que são importantes, O Espírito Santo que repousou e permaneceu sobre Jesus é a mesma presença que se estabeleceu em nós no dia em que dissemos o nosso sincero sim a Deus. Sim, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu te recebo, Jesus. Eu te recebo na minha vida, Jesus. Eu confesso meus pecados, Jesus. Eu recebo a Cristo, Jesus. Eu confesso que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso do teu perdão, Jesus. Do teu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Quando nós fazemos isso sinceramente, nós recebemos a mesma natureza, a mesma pessoa, com a mesma essência, com o mesmo poder que operava na pessoa de Cristo. Por isso nós, não somos, nós somos indesculpáveis quando nós dissemos, ah, isso aí é só Deus, só Deus mesmo nessa causa como que se, dizendo assim, olha, eu estou me colocando de lado, eu estou me sentindo, né? Eu me, eu, eu, eu me escuso, eu eu eu, 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 fico de lado, eu fico, eu, eu dou um passo atrás, eu não posso fazer isso mais, não tem mais o que fazer, é só Deus, né? É só Jesus nessa causa. Sim, Jesus nessa causa está contando com você. Jesus quer entrar nessa causa contando com a tua pessoa, com a tua palavra, com a tua mão imposta sobre a pessoa, com a tua dedicação, com o teu ensino. Sim, é só Jesus mesmo, mas é com você. É a tua vez, é a minha vez. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor nos abençoe nessa terça-feira. Que nós possamos né, é, manifestar a glória do Pai, a glória do Filho, e a glória do Espírito Santo através da nossa vida imperfeita, limitada, mas que o Senhor quer usar poderosamente, maravilhosamente, né? extraordinariamente aqui nessa terra. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa terça-feira. Amanhã, querendo o Senhor, estaremos juntos de novo aqui nesse mesmo lugar para falarmos mais um pouco da presença de Deus, da glória do Pai na nossa vida e o que nós podemos fazer aqui na Terra. Está servido?